0: mir gegenüber sitzt jetzt Jacqueline ähm, Rahe-Mipur. Sie ja, Rahe ähm, ist von OpenOffice. Hallo Jacqueline. Ja, hallo. Und was machst du bei OpenOffice genau? Äh,
1: ja, ich bin die Projektleiterin des deutschsprachigen Projekts, kümmere mich dort eben auch um Organisation einer Community, die, ja. sich, nicht, äh, die sich nicht organisieren lässt. Ähm, ja, Schwerpunkte in der deutschsprachigen Community sind eben die Lokalisierung und die, auch die Qualitätssicherung der deutschsprachigen Pakete für OpenOffice.org.
0: Also du machst, bist dafür verantwortlich, wenn da äh, in der deutschen Lokalisierung zum Beispiel nicht alles deutsch ist?
1: Äh, genau, also schlussendlich. Wir sind ja ein großes Team, da hat jeder so seine kleineren Aufgaben und ähm, diese Dinge müssen wir ja auch organisieren und ja, da kümmere ich mich auch drum.
0: Okay, wir wollen mal ein bisschen reden über Open Office im Allgemeinen, jetzt Community und auch mitmachen. Ähm, Open Office gibt es nun schon, Wirklich sehr lange im Moment in der Version 3.2.1, wie ich jetzt bei mir auch schon drauf habe. Ja, ich bin da immer aktuell, dass wenn da das Update kommt, dann wird das drauf. Weil ich ja immer die Hoffnung habe, schon seit Jahren, dass es schneller wird und weniger Leistung frisst. Hat sich ja auch schon verbessert, aber mir reicht es noch nicht.
1: Ja, das ist aber so ein Punkt, die Entwickler versuchen da natürlich ihr Bestes und die 3.2er ist deutlich schneller geworden, das ist tatsächlich auch so, aber man kann sich da sicherlich noch mehr wünschen, was mit den Wünschen ja immer so eine Sache ist. Wir haben sehr, sehr viele offene Wünsche, die wir versuchen auch alle irgendwie zu bedienen oder irgendwann zu bedienen, aber das klappt leider nicht immer so schnell wie der einzelne Anwender sich das so erhofft.
0: Ja, klar, manchmal gibt es so ein paar Hindernisse, die selbst die eingefleischten Programmierer nicht äh, wegwerfen können. Dann sagen sie mal, wir machen alles neu, das schaffen wir in vier Wochen oder so. Ja. Entwickler sind ja immer sehr, ähm, wie soll man sagen, sehr gutgläubig oder nee, nee, gar nicht so, sehr hoffnungsvoll mit ihren Sachen, was sie alles können. Und wenn dann irgend so ein Entwicklungsleiter sagt, das schafft keiner, auch ihr nicht, ja, dann sind sie immer sehr enttäuscht, natürlich schaffen wir das. Ne? Aber man muss die dann echt ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, das wirst du auch noch merken in der Zukunft, dass das so schnell nicht geht. Da gibt es noch andere Dinge. Na klar, den Code habe ich schnell runtergeschrieben. Naja, in zwei Nächten. Man kennt das ja.
1: Ja, also bei uns ist es ja auch mal alles mit sehr langer Vorlaufzeit, weil wir eben auch die vielen Lokalisierungen haben. Und wer es jetzt nicht schon feststeht und nicht schon fertig ist, wird auch in die drei Dreier nicht mehr hineinkommen, die ja erst im Herbst erscheint. Und mhm. das ist eben so äh, für viele auch immer ein bisschen schwierig. Die haben dann Code fertig und wollen das eigentlich auch möglichst bald dann in den Versionen mhm. sehen. Aber so schnell geht es dann nun auch wieder nicht, weil das muss halt eben alles so seine geordneten Bahnen dann auch gehen.
0: Ja, okay, wenn man so viel Lokalisierung hat, möchte es ja wirklich auch in allen Sprachen gleichzeitig erscheinen, oder? Ja, ist, das, das ist das nicht also, so?
1: Doch, also wir versuchen das natürlich schon, dass halt die Lokalisierungen auch immer passend fertig sind. Da, da, dafür wird auch Zeit eingeplant. Die Zeit ist aber sehr, sehr knapp. Also teilweise haben wir nur eine Woche, um die komplette Lokalisierung dann zu aktualisieren, was wir dann zu tun haben.
0: Das aber ihr habt äh, ja natürlich auch nur Teilbereiche. Ihr müsst ja nicht die ganze Nein, also Kiste natürlich. Da. Also
1: wir haben ähm, natürlich dann die, die äh, neuen Strings, die wir zu übersetzen haben. Mhm. Haben, aber auch geänderte. Aber trotzdem ist es halt eben manchmal terminlich eben knapp. Dann sind alle auf der Messe oder alle irgendwo anders involviert und dann kann das schon mal dazu führen, dass wir einige Nachtschichten zu tun haben. Aber insgesamt sind wir eigentlich im deutschsprachigen Projekt noch sehr gut aufgestellt. Das klappt sehr gut. Andere Projekte... Wie viel seid ihr da in Deutschland? Ach... Ja, sehr unterschiedlich. Also wir haben eigentlich so roundabout 400 Aktive im deutschsprachigen Projekt. Mhm. Die, die wirklich regelmäßig die Arbeit tun, das sind sicherlich unter 20, 30 etwa, die wir da haben. Und ähm, Aber das ist noch gut. Also wir haben in, in anderen Lokalisierungen, das sind teilweise wirklich One-Man-Shows, die das machen, die mm. dann halt äh, vietnamesisch übersetzen oder was auch immer. Wir sind jetzt mittlerweile bei über 80 voll lokalisierten Open-Office-Versionen angekommen und das ist natürlich nicht wenig. Ne? Und das zu koordinieren ist halt immer eine Schwierigkeit. Das
0: glaube ich, das ist nicht so einfach. Man kennt das ja, wenn man schon eine kleine Familie hat und die organisieren muss, ne? wie schwer das manchmal ist. Okay. Ähm, Ihr macht aber auch Konferenzen, bzw. ihr trefft euch ja. Es gibt jetzt demnächst wieder eine Open Office Conference. Genau. Wo und wann wird die stattfinden?
1: Ja, die Diesel-Open-Office-Org-Conference äh, wird in Budapest stattfinden. Das ist äh, in Ende August, beginnt die am 31. und geht bis zum 3. September. Das ist ein Treffen zum einen für die Community und auch für die Entwickler von Open-Office-Org, aber es ist auch jeder Interessierte eingeladen, der sich näher mit Open-Office beschäftigt, äh, ob hinter den Kulissen als Mithelfer, als Anwender oder sogar als Entwickler. Aha,
0: also... Man kann da einfach dazustoßen und für wen wäre sowas interessant, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich kenne ja Open Office, ich möchte mir auch mal mit dazu beitragen, für wen wäre sowas interessant, da hinzufahren, weil er sowieso mal gerne in Ungarn Urlaub machen möchte oder so am Plattensee fahren, was auch ja, immer. Ja, also
1: zum äh, Verbinden mit dem Urlaub ist es immer gut, auch zur Open Office Conference mhm. zu kommen, aber es ist tatsächlich einfach so, dass wir äh, für ganz viele verschiedene Gruppen von Interessierten da äh, auch Angebote dann haben. Ähm, das Programm steht jetzt noch nicht fest, das Call for Papers läuft auch noch äh, zwei Wochen etwa, ähm, aber wie das in den letzten Jahren so war, es gab äh, Vorträge für äh, Anwender, es gab interessierte Vorträge für äh, auch Firmen, die zum Beispiel OpenOffice.org äh, beruflich äh, eben nutzen wollen oder gewerblich nutzen wollen. Es gab ganz, ganz viel eben für Entwickler, aber auch eben für die Community. Also wenn man einfach wissen will, wie funktioniert OpenOffice oder wie sind wir organisiert oder es auch einfach als Treffpunkt zu nutzen. Der Linux-Tag ist auch so ein Treffpunkt, ja. wo wir uns eben äh, im, im Kleinen hier äh, zusammentun und wo man sich dann endlich mal auch persönlich kennenlernen kann, wo man bisher eben... Äh, nur äh, per E-Mail kommuniziert hat aber über IRC oder solche Dinge und da sind die Konferenzen natürlich immer ganz toll. Also jemand, der wirklich aktiv mithelfen will, der ist bei der Open-Office-Org-Konferenz immer bestens aufgehoben, weil er da einfach alle Leute auch trifft, mit denen er dann äh, zu tun haben wird und der persönliche Kontakt ist da einfach auch immer unheimlich wichtig.
0: Auf alle Fälle, also wir bei Radio -Tubs ist es ja auch so, ähm, viele Leute kenne ich gar nicht, die machen da im Hintergrund irgendwas und äh, hoffentlich schaffen wir es mal noch in diesem Jahr so eine eigene Radio Druckskonferenz zu machen, damit wir uns alle mal kennenlernen. Das äh, ist wirklich ganz anders, als wenn man nur immer da irgendwie im Channel da was liest oder über die Mailingliste. Ja, ähm, also Call for Papers ist noch offen. Ihr habt noch kein volles Programm. Was ist so schon drinne und was habt ihr vielleicht so ein paar? Ja, Programm das wird Punkte ja nicht verraten. Ach da so, ich, ich ja auch nicht im
1: Programmkomitee bin, ah, okay. <lacht> habe ich da jetzt noch keinen Einblick. Aber es gibt ähm, eine separate Webseite extra für die Conference. Da kann man auch mal schauen. Das ist äh, oocon.org und äh, dort. Ähm, o -o -o ja, genau. .org, hm? Genau. Und da kann man eben auch schauen, welche ähm, Themenschwerpunkte dort gesetzt wurden. Und da kann man dann einfach mal sehen, ob man da vielleicht was Passendes einreichen möchte. Muss auch nicht konkret nur zu open office sein, äh, gerne auch von, von äh, anderen Open-Source-Projekten, die vielleicht irgendeine Gemeinschaft mit open office haben oder eine Verbindung zu open office haben. Ich denke, da gibt es viele interessante Sachen oder auch Anwenderberichte, wenn jemand zum Beispiel... Ähm, interessante äh, Erfahrungen gemacht hat mit OpenOffice.org als Anwender oder ähm, ja auch in der Entwicklung oder in der Community, dann ist er da sicherlich gut aufgehoben. Es gibt allerdings äh, in diesem Jahr noch eine zweite Konferenz, eine deutschsprachige, die auch in Deutschland stattfinden wird. In München wird die sein. Ich glaube, Ende Oktober ist die. Das ist dann eine reine Anwenderkonferenz, also wo es dann mehr darum geht, ähm, ähm, ja, wirklich auch über die Applikation OpenOffice.org zu reden, also was man inhaltlich eben mit OpenOffice machen kann. Äh, auch da wird es spannende Dinge geben, äh, allerdings eben nicht entwicklerorientiert und eher weniger Community orientiert mhm. Aber die wird dann auch in Deutschland eben stattfinden und deutschsprachig auch sein.
0: Okay, also das in in Budapest natürlich Englisch. Genau, ja. Da gibt es keine andere Sprache. Konferenzsprache Nein. ist prinzipiell Englisch. Ja, also okay. die,
1: die Vorträge sind alle in Englisch ähm, mhm. Man wird feststellen, dass da ziemlich viele Sprachen dann ja. <lacht> abseits der Vorträge gesprochen werden, aber die Konferenzsprache ist Englisch. Ja.
0: Okay, das also zu der Open Office Conference. Wie viele ist das jetzt, die ihr da macht?
1: Oh, bin ich eigentlich überfragt. Ich glaube die sechste oder siebte. Aha, schon. Ja.
0: Noch ja. so viele schon. Ja,
1: die allererste war in Hamburg und dann ging es nach Berlin. Mhm. und.. Wenn ich sie jetzt alle aufzähle, wir waren auch schon in China, in Peking waren wir. Aha. Wir waren in Oviedo in Italien. Also wir versuchen immer wieder andere Orte auch ähm, da äh, zu erreichen. Äh, Call for Location ist im Moment auch wieder offen. Also wir suchen noch einen interessanten Konferenzort für 2011. Mhm. Da bin ich auch gespannt, wo wir dann hinkommen.
0: Okay. Also nach Ungarn kann man auch wunderbar trampen. Das äh, macht sich gut. Ich denke, da muss man nicht viel Geld investieren, um da hinzukommen. Übernachten äh, ist nicht mehr ganz so billig in, in Ungarn. Früher haben wir ja dort äh, in irgendwelchen Parks mit uns mit irgendwelchen mhm. äh, Schlafsäcken unter die Büsche gelegt. Das geht nun seit über 20 Jahren nicht mehr. Äh, aber es wird sich in, in Budapest bestimmt eine einfache Unterkunft finden. Ja,
1: da kann man auch auf der Webseite nochmal schauen. Da sind äh, Hotelvorschläge auch schon ähm, verfügbar. Da wurden auch ähm, teilweise Sonderkonditionen versucht zu vereinbaren, also dass man da halt eben an günstige... Übernachtungsmöglichkeiten kommt auch in verschiedenen Preisklassen.
0: Mhm. Okay, ähm, kommen wir noch mal ganz kurz so zum Open Office an sich. Wir hatten ja schon das eine Problem mit der Geschwindigkeit festgestellt, das noch nicht lösbar ist. Ähm, gibt es überhaupt Ansätze, dieses Problem zu lösen, oder?
1: Ja, also es gibt natürlich unheimlich viele Ansätze. Wahrscheinlich spielt da auch sehr viel hinein. Also technisch kann ich es nicht wirklich beurteilen, aber mhm. ich weiß, dass da eben immer wieder der Fokus auch drauf liegt und dass da auch wirklich Verbesserungen ähm, erfolgt sind, gerade jetzt zur 3 2 er ähm jeder, der da irgendwelche sinnvollen äh, Hilfsvorschläge äh, hat, der ist natürlich bei uns herzlich willkommen. Also es ist sicherlich immer ein Thema, aber man muss auch eben immer sehen, äh, dass es auch um, um weitere Dinge geht. Und, und nur die Performance äh, hängt natürlich auch von, von vielen anderen Dingen eben ab. Ne?
0: Was habt ihr denn so ähm, in der nächsten Zeit vor, an bestimmten Dingen dort zu verbessern oder zu äh, ergänzen? Hab, hast du da so ein bisschen Jetzt Überblick?
1: Bezüglich Performance oder ne, allgemein? Bezüglich
0: allgemein Open okay. Office in, in der Funktionalität des Ganzen. Es hat ja unheimlich viel schon, was es kann. Also sehr viel. Ähm, mich, ich habe manchmal so den Eindruck, dass so ein paar äh, Bedienungsführungen, die dort drin existieren, nicht unbedingt Endverbraucher kompatibel sind. Das sind so ähm, Menüführungen oder Überlegungen, wenn man das Programm sieht. Die kann man einem Entwickler abnehmen, der, der denkt so, aber die Sekretärin oder der normale Mensch, der einen Brief schreibt oder eine Tabellenkalkulation machen will, was ja die meisten Anwendungen wahrscheinlich sind, ähm, der denkt nicht so. Ähm, ist da irgendwie ein mal so eine Richtlinie bei OpenOffice für die Entwickler da, dass sie sich mal mit solchen Leuten auseinandersetzen? Gibt es da überhaupt eine Verbindung zwischen den Endverbrauchern und dem Entwickler selbst?
1: Also sehr vielfältig sogar. Also das Thema war natürlich früher immer noch ein bisschen anders gelagert. Also früher hat man immer gesagt, Funktionalität geht über alles. Also Hauptsache es geht und man hat sich da nicht immer so viel Gedanken gemacht, ob das vielleicht auch der, der, der ideale Weg ist, um zum Ziel zu kommen. Und Wir haben das eben sehr häufig im Vergleich zu Microsoft Office eben gesehen, dass Anwendungen immer einen bestimmten Weg gehen und wenn dieser bestimmte Weg nicht mehr zur Verfügung steht, aber ein anderer, dann ist es trotzdem für sie nicht in Ordnung, weil sie halt eben diesen Weg nicht finden. Und ähm, da wurde eben gerade auch im Bereich der Tabellenkalkulation unheimlich viel gemacht, das einfach diese vielen verschiedenen Wege auch möglich sind. Nicht nur einer, sondern eben für für jeden Geschmack etwas. Also ob jemand Tastaturbediener ist oder lieber mit der Maus oder ähm, wie er eben auch auf äh, Zugriff auf die auf die Funktionen haben möchte. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Was die Benutzeroberfläche angeht, ähm, gibt es da sicherlich noch so einiges, was man da machen kann. Und das ist auch eine der Dinge eines der Dinge, die jetzt im Fokus stehen. Wir haben ein spezielles User Experience Projekt, das äh, sich eben genau um solche Dinge kümmert, die eben keine neuen Funktionalitäten schaffen sondern sich die vorhandenen Funktionalitäten anschauen und versuchen, diese eben in, ja, besser, besser ähm, bereitzustellen. Also dass der Anwender eben nicht lange überlegen muss, um eine Funktion eben bedienen zu können. Das wird ähm, in, in kleineren Schritten geschehen. Also es wird jetzt keine äh, komplette äh, Neugestaltung der Benutzeroberfläche geben. Es wird in der 3.3er schon die ersten äh, Resultate davon ähm, zu sehen, werden zu sehen sein, und zwar werden wir da insbesondere im Bereich der, der Präsentationserstellung einige Dinge einfach benutzerfreundlicher machen, also dass bestimmte Dinge die man da äh, vornimmt, dass man die einfach optisch unterstützt. Also wenn man zum Beispiel eben versucht, eine Folie zu verschieben oder äh, solche Dinge, äh, das wird eben alles eben ein bisschen anders aufbereitet. Es wird leichter sein, mit Folienlayouts umzugehen und solche Dinge. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir, nachdem wir vor einigen Monaten einmal einen Prototypen online gestellt haben, der äh, dieses äh, berüchtigte Ribbon-Konzept, das man vielleicht von einem anderen Anbieter schon mal gesehen hat, äh, enthielt, dass da halt eben die, die die, äh, Meinungen sehr stark auseinander gingen. Also einige fanden es richtig gut, einige fanden es richtig schlimm und ähm, das geht wirklich sehr in die Extreme und wir haben uns da ähm, ja, also es war sicherlich eben ein guter Versuch, einfach mal die Diskussion anzustoßen und das fand ich auch sehr sinnvoll. Was aber tatsächlich dabei eigentlich für mich da herauskam, war, solche Veränderungen müssen langsam gehen. Also ein Anwender, der will nicht von einer zur nächsten Version so eine riesen Veränderung haben. Er will Veränderungen, aber die sollen halt trotzdem für ihn logisch sein und das wird jetzt auch angegangen und da bin ich auch sehr froh drum, dass das auch ja viele Dinge im Kleinen passieren werden. Was funktionell sich ändert, ähm kann ich eigentlich nur so ein paar Blitzlichter, die mir so gerade einfallen. Also da, da ist ja auch noch nicht alles in Stein gemeißelt, was jetzt für die drei er dann hineinkommt. Ich weiß, dass es einen neuen Druckdialog geben wird, der auch eine richtige Druckvorschau ähm, enthält. Ähm, da freue ich mich dann schon. Ja, das, das ist auch wirklich eine ganz interessante Sache. Also äh, auch da eigentlich nicht wirklich neue Funktionalitäten, sondern nee, aber eben echt hauptsächlich einen getan, ja äh, eben bereitgestellt, dass wenn ich zum Beispiel nur einen Teilbereich drucke, dass ich eben trotzdem schon vorab sehen kann, wie sich das auf dem Blatt repräsentiert. Es ist da einfach ein bisschen aufgeräumt worden, dass ich über den Druckdialog auch mehrere Seiten auf ein Blatt drucken kann, in welchem Bereich auch immer ich mich gerade befinde, ob das im Textbereich oder in der Präsentationserstellung ist. und ähm das sind eigentlich so, also das ist eine Sache. Dann wirklich so, so, schöne Kleinigkeiten, die einfach so bisher mal genervt haben, dass der Pinsel endlich auch in Impress funktioniert, also das mhm. Format übertragen, solche ja. Dinge, ähm, im Bereich der, der, der Diagrammerstellung er, hat sich wieder einiges ergeben. Also sind schon ein paar gute und interessante Sachen dabei. Was ich nicht weiß, ist, ob die äh, lang ersehnte Funktionalität in, in ähm, Kalk kommen wird, dass die äh, Zeilenanzahl erweitert wird. Das ja. ähm, ist so meines Wissens der im Moment am meisten gewünschte äh, das am meisten gewünschte Feature in ja. OpenOffice.org. Das ist auch eben äh, nicht eine Frage, die, die Zeilenanzahl zu erweitern, sondern da geht es auch wiederum über, um Performance ja. und um den Drawing Layer. Und ähm, da ähm, sind sie dabei, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie es noch schaffen werden, aber wir können ja alle die Daumen drücken, dann geht es vielleicht.
0: Wie sieht es aus mit dieser ähm, Import-Export-Fähigkeit, wenn ich ein, zum Beispiel ein Textdokument mit äh, in diesem... Ähm, Textprogramm eines anderen Herstellers erstellten Texten, da gibt es ja so mit Tabellen und so weiter, wenn ich das immer importiere ins Open Office, dann wird die Darstellung da doch sehr merkwürdig an der Stelle. Es werden also verschiedene Bereiche eingeteilt und dann ist da eine Tabelle plötzlich, die aber ganz anders aussieht und man kann sie auch gar nicht so gut bearbeiten irgendwie. Ähm Kennst du dich da aus in der Geschichte? Ja, also, ähm, Warum ist das so?
1: Also äh, die, die Fragen zur Kompatibilität sind immer sehr komplex, weil mhm. es ist halt eben tatsächlich eben sehr, sehr stark abhängig davon, welche Version hat man in, mhm. unter Open Office genommen, in welcher Version mhm. in Microsoft Office ähm, öffnet man das, welches Format zum Austausch hat man genutzt. Also es mhm. gibt ja mittlerweile mehrere Richtungen. Wir können mhm. in Open Office die, die äh, Microsoft Office Formate schreiben. Mhm. Wir können, äh, könnten in Microsoft Office den, das Kompatibilitätspack benutzen, um dort ODF direkt äh, einzulesen und zu öffnen. Mhm. Von der Qualität her sind die beide gut, die beiden Wege, aber beide unterschiedlich. Ähm, mhm. Also sind, Es gibt eben bestimmte Dinge, die da besser laufen und manche, die eben nicht so gut laufen. Und ähm, ja, das, das ist leider mittlerweile wirklich so ein ähm, Suchen im Detail. Also wenn da etwas nicht so ganz passt, dann ist das meistens eben eine Detailfunktionalität, die dafür verantwortlich ist. Also in solchen Fällen am besten wendet euch ans Open Org projekt äh, meldet euch auf den Mailinglisten oder im IRC oder wo auch immer, mhm. ähm, haltet am besten schon ein Beispiel bereit, woran man das sehen kann und das sind eigentlich so Dinge, die uns auch immer sehr am Herzen liegen, dass halt solche Kompatibilitätsprobleme nicht auftauchen, aber die muss okay. man halt wirklich sich konkret mhm. anschauen. Dann.
0: Ja klar, ist immer im konkreten Fall, sieht's also da, da, wenn der, der Entwickler das getestet hat, hat er vielleicht diese und jene Version getestet, aber nicht alles mit allem. Es geht ja, gar nicht. Die, die das hat man das nicht.
1: Problem ist auch immer: ähm, Die meisten, die reden immer von der Kompatibilität mit Microsoft Office. Mhm. Und äh, in meiner täglichen Erfahrung, auch die ich beruflich gemacht habe, ist das leider nicht so trivial, wie sich anhört. Nein. Es ist eben so: ähm, Wir versuchen natürlich eben die Kompatibilität zu aktuellen Microsoft Office Versionen herzustellen. Und insofern ist natürlich im Moment auch ein großer Fokus die XML-Formate von Microsoft Office. Also, dass mhm. wir da auch die die, die passwortgeschützten Dokumente jetzt mhm. endlich öffnen können und äh, solche Dinge. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand mit Microsoft Office 2000 arbeitet, ähm, dann wird er plötzlich größere Probleme haben als vielleicht mit einer noch älteren Open-Office-Version, weil, mhm. weil man da halt eben Anpassungen eben zu den neueren macht. Und muss man halt eben ja, also die hundertprozentige Kompatibilität werden wir da nicht haben, aber wir werden Würzen eben versuchen, gehen. dass... Ähm, Hat aber
0: Microsoft untereinander auch schon wir, nicht. Ja, das stimmt. Also das äh, will ich mal sagen. Ja. Ich habe früher, äh, noch Ende der 90er Jahre, immer so ein, so ein bisschen den Abfalleimer gespielt, wenn die ganzen Windows-Anwender äh, untereinander ihre Microsoft Office-Dokumente nicht austauschen konnten, dann haben sie, sie mir geschickt. Ich hatte damals so ein Mac und ein Office auf dem Mac. Und der konnte dann das alles konvertieren. Ich weiß nicht, warum es auf dem Mac ging, weil das Office war ja ein Office von der Mac Community von Microsoft gemacht. Aber die konnten mehr konvertieren als die anderen Office Leute dort. Ja, ich habe immer nicht verstanden. Manchmal ist es wirklich ganz irre. Ja, aber vielleicht ähm, war es auch nur äh, wieder vor dem Bildschirm das Problem, dass sie nicht wussten, wie es geht.
1: Möglicherweise. Ist ja auch. Ja. Ne?
0: Und das ist eben das, was ich mir bei Open Office auch noch ein bisschen hoffe, dass in der Zukunft, wenn du sagst, es wird an der Oberfläche gearbeitet, es etwas leichter, verständlicher wird, auch für die Endanwender. Ich verstehe es ja meistens noch, wie es geht, oder ich finde auch den Weg, aber ähm, die einfachen Menschen, die teilweise äh, sich nicht mit der IT so auskennen, die kennen sich halt in ihrer Arbeitsumgebung gut aus und mit ihren Themen, aber es kann nicht jeder ein IT-Spezialist -IT sein. Wenn ich Ihnen erkläre, an dem Tag haben Sie es noch gefressen, aber drei Tage später stellen sie die Frage schon wieder und dann äh, sagt man, das kann doch nicht ja, so das, schwer sein. Das Schwierige
1: sein. ist halt einfach, dass ein Office-Paket, äh, gleich welcher Art, ist ein komplexes Riesig Paket. Groß. und ähm, das, das Schwierige ist eben auch, dass wir einfach ganz unterschiedliche Arten von Anwendern haben ja. und ähm, was für den einen gut ist, ist für den anderen überhaupt nicht gut und das sehen wir auch immer wieder, wenn wir eben über Funktionalitäten diskutieren, da gibt es keine einhellige Meinung und da gibt es auch kein richtig oder falsch und ähm, es gab auch äh, schon Versuche, äh, bestimmte Anwenderstudien mal durchzuführen, einfach ähm, testweise verschiedene definierte Anwendergruppen mit bestimmten Aufgaben zu betrauen, die sie dann im, im Open Office eben lösen sollten und äh, das waren teilweise eben äh, Microsoft Office-Kenner, äh, das waren teilweise ähm, äh, Leute, die überhaupt kein Office-Paket kannten vorher, also die recht unvoreingenommen an die Sache herangingen und interessanterweise gab es da ganz unterschiedliche Probleme und ja. das, ähm, das kriegen wir nicht ähm, unter einen Hut. Also wir können einen äh, Microsoft Office-Anwender nur dann abholen, wenn wir es ähnlich machen wie Microsoft Office, in welcher Version auch immer, bei einem äh, nicht versierten Anwender kommen da andere Dinge zum mhm. Tragen. Also der Klassiker ich möchte meine Seite auf Querformat stellen. Und ein Microsoft Office User wird immer im Menü Datei nach dem Seite einrichten suchen. Er wird es in Open Office dort nicht finden, sondern er muss ins Menü Format gehen. Genau, weil das gehört zum Format. Ja, also wir sehen das auch so. Nur der Microsoft Office Anwender sieht das nicht so oder er erwartet es dort nicht. Insofern ist das für ihn natürlich keine, ja, keine adäquate Stelle in dem Moment. Ein nicht versierter Anwender, der damit vorher nichts zu tun hatte, der Geht intuitiv eben
0: ins Format. Ins Format. Ja, er will ja. ja die Seite formatieren.
1: Genau, das heißt also, wie machen wir es richtig? Ne?
0: Ja, also in manchen Dingen muss man sich, also wie sagt meine Frau mal so schön, nimm dir nicht immer an die schlechten Leuten ein Beispiel, äh, sondern an den Guten. Und wenn es keinen Guten gibt, dann musst du das Gute als Beispiel setzen. So. Also denke ich mal, so könnte man auch daran gehen. Ähm, ja. Ein Format sucht man nicht unter Datei.
1: Ja, das war ja auch der Grund, warum wir es dann belassen haben. Also ja. die Diskussion gab es natürlich auch. Nun, also es gab auch den Vorschlag, dann macht es auch in beide Menüs hinein. Aber das macht es auch wieder unübersichtlich. Also aber diese Diskussionen, diese Dinge, die, die kommen halt Klar. immer wieder. Ne? Immer also ich wieder. kann da eigentlich auch nur immer wieder empfehlen, ähm, ein komplexes Programm wie Open Office nicht zu unterschätzen. Und äh, auch wenn da Fragen immer wieder aufkommen, es ist eben auch möglich, bei uns eben entsprechende Anwenderhilfe zu bekommen. Also kommt auf unserer Webseite. Da gibt es ganz, ganz tolle Dokumentationen, die frei zur Verfügung stehen. Wir haben ein ganz tolles Open-Office-Wiki, das ähm, auch How-Tos hat oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Genau. Also ja. wer da irgendwie Hilfe braucht und damit nicht zurechtkommt, der kann sich auch direkt an uns wenden. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch mit Open-Office äh, ja, effizienter umgehen zu können, äh, wenn man denn nur will.
0: Okay, dann wäre das der letzte Aufruf jetzt an alle da draußen an den Endgeräten. Ich danke dir, Jacqueline, dass du hier warst. War sehr interessant, sehr äh, auch mal so ein bisschen die Innereien so ein bisschen zu hören, dass ihr da auch kämpft regelrecht, ja, um jedes Stück vorwärts. Das finde ich gut, dass es engagierte Leute gibt, die das daran äh, wirklich die, die Zähne ausbeißen. und äh, weiter so und viel Spaß in Budapest. Du fährst ja auch hin, Marke, ja, bestimmt, nicht, ja. bestimmt. Okay, Ende August da wird es auch ähm, locker noch Sonne geben und ist es ist wahrscheinlich ziemlich warm. Also, soweit ich das noch kenne, ja. ist es Ende Wäre August doch toll. dort. Ja, das. <lacht> ähm, okay, äh, noch viel Spaß hier auf der Messe. Bis zum Samstag auch noch hier? Ja, ich bin noch ja. da. Hier ist klimatisiert, alles ist schön. Genau. Und schön, dass du da warst. Ja, danke
1: schön. Tschüss.